0: FM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et oui, c'est toujours votre argent. Au début de l'année, vous en avez, puis à la fin de l'année, vous n'en avez plus. Euh, on va faire un peu le point sur les marchés et tout le reste avec Denis Ferrand, avec Virginie Robert, avec Christian Biteau, avec Christopher Dembic. Et on attaque tout de suite les marchés. Bon, une semaine en demi-teinte, hein. c'est un peu poussif, euh, on hésite... Bon, après, il faut dire ce que nous a dit Christian tout à l'heure, on a eu une, une poussée fulgurante en fin d'année, on avait déjà largement anticipé la baisse des taux, et justement, sur les taux, bah, ça commence à se stabiliser, on hésite un peu sur la bourse. Avant de passer aux gérants pour leur demander comment ils voient la bourse en 2024, est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord pour dire que l'inflation, vous l'avez dit, Christopher et Denis, euh, bon, elle va chuter euh, mais que les taux vont chuter moins vite du fait de l'endettement massif des États, c est, c est, ouais. On peut dire ça ouais.
1: euh, En tout cas, le, la, la disparition de l'inflation euh, ne va pas nous laisser le même paysage à la sortie de l'inflation qu'à l'entrée de l'inflation. C'est-à-dire que les taux d'intérêt négatifs que l'on a eus pendant très longtemps, on va les oublier, et c'est tant mieux. Okay. Donc, euh, on, va, on va revenir sur des taux qui vont, qui vont baisser, mais qui ne vont pas aller aux abysses. Ouais. Et, euh, et ce sera logique. Et ce faisant, ça pose justement une question sur, en termes d'allocation Est-ce que les marchés obligataires peuvent être intéressant parce que s'il y, y a eu une baisse de prix très importante, c'était sur les marchés obligataires. On a eu jusqu'à moins 20% de prix des obligations qui a intervenu en 2022. et voir le moins 2023.
0: 40% sur les échéances. Les plus et longues.
1: après, plus on allongeait les échéances, plus la perte était importante. Et donc, peut-être qu'il y a un peu d'obligataires de, 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 à prendre parce que ça va ah, faire un peu de la Vous
0: de, de l'allocation d'actifs, vous savez, c'est pas... Non, mais là, je, je le fais à la M. Ah, ouais. là. <rire> euh, voilà, est-ce euh, 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 est qu'on peut dire juste, est-ce que si l'inflation baisse, les taux vont pas baisser aussi rapidement que l'inflation on peut dire non, ça. Non, ou... c'est
2: sûr et certain, surtout par rapport au niveau des taux, taux longs. Hein, taux. Oui, les, les taux longs, par exemple, US. On, si on arrive à descendre au maximum à 3,5 et encore, je suis très optimiste, on ira guère guerre au-delà parce que sinon c'est un scénario de récession probablement qui l'emporterait. Donc 3,54 et c'est à peu près les niveaux actuels. Est, finalement, tout ça a déjà été intégré dans les prix.
0: Justement, Christian, euh, tout ça, vous nous le dites <rire> vous-même. Euh, les marchés ont consommé une partie des bonnes nouvelles. Oui, voilà. Alors pour, pour les obligations, 2024. on se rejoint tous. Euh, oui, non, non mais il, alors, on parle plus on parlera de l'occasion. D'accord, on parlera Moi, tout à l'heure. Je voudrais que vous parliez de la bourse, parce que vous êtes monsieur lunette Alors Sur Vinette la bourse, Rose.
3: là, il y a quelque chose de nouveau, et je pense qu'en cette deuxième semaine ah. de janvier, les marchés sont en train de s'en rendre compte. Ah. Bon, le chiffre d'inflation américain vient de sortir, il n'est pas très bon, normalement ça aurait dû être mauvais pour les marchés. Il est en train de se passer une psychologie différente, parce qu'on découvre, en regardant tout simplement et je vous y invite, c'est gratuit, c'est sur internet en regardant la comptabilité de la Federal Reserve c'est sur internet ah ouais, le ça, site, ça peut si très... vous n'avez rien à foutre voilà. oui. <rire> allez-y,
0: vous... alors là je ah, vous assure oui. vous allez vous éclater c'est nous... génial ce que vous nous proposez c'est absolument incroyable parce bah, que dans la comptabilité
3: de la Federal Reserve on constate ça, que le célèbre pivot c'est-à-dire oui. le moment où une banque centrale est la plus importante parce que la BCE suit on est à la traîne derrière, c'est hum. décidé par la Fed le moment où une banque centrale arrêtera sa politique restrictive pour lutter contre l'inflation et deviendra accommodante pour éviter la récession. Ce moment, en fait, il est déjà enclenché depuis début novembre. Parce que si vous regardez le bilan de ce que fait la Federal Reserve, qui est donc le banquier central qui alimente le marché en liquidité. Depuis un an et demi, la Federal Reserve asséchait le marché, retirait des liquidités. Le crédit était cher et rare pour freiner la demande, pour freiner l'inflation. Ça a fonctionné puisqu'on va parler de l'inflation à première partie. Mais maintenant... Ils sont en train de relâcher ces conditions financières. Donc, il y a deux paramètres les taux. Les taux ne baissent pas encore. D'ailleurs, la FED l'a dit dans ses minutes les taux les courts taux court directeurs terme. ne baisseront pas okay. tout de suite. Il faudra okay. certainement attendre la fin de l'année. Ça, c'est acquis. Oui, mais il y a les quantités de monnaie. Et alors là, je viens de vous trouver en l'espace de deux mois, 1 800 milliards de dollars de liquidités donc, qui viennent d'être injectés. C'est-à-dire que la Federal Reserve, ça on ne savait pas, c'est le marché monétaire interne. Donc les taux vont baisser compliqué.
0: plus rapidement Mais non, ça veut alors, dire
3: qu'on apporte des tonnes d'argent au marché. Et la Fed vient de reprêter hein, près de 2 000 milliards dites, de, donc, de dollars, l'équivalent de partie, tout, ouais, tout notre marché français. C'est la Fed qui c'est-à-dire que la Federal Reserve a basculé, elle l'a dit très discrètement tout de même dans ses dernières Donc minutes. Donc ça veut dire quoi Ça veut le dire, le dire que vous, C'est-à-dire à qu'on a déjà. Mais bien sûr,
0: et ça c'est très Ça n'a pas été tout.
3: commenté parce que c'est 1 800 milliards de dollars, je ne sais pas si vous vous rendez compte du montant qui a été écrit depuis deux mois. de est que Christian Pitot
0: Pitot nous annonce officiellement ah ben le que l'année, lui, que, sauf bien sûr, que l'année 2024 va être exceptionnelle
3: Elle sera très bonne, elle redeviendra peut-être normale. Ce ne sera plus une année basée uniquement sur les taux montent, les taux baissent. Ça sera une année aussi. À de la croissance parce que tout cet argent On va permettre de, de financer le déficit budgétaire américain donc la croissance oui, mais ça, c'est la Banque mondiale qui est de 8 000. Oui, oui, bien sûr, le cas qui ira à 8000. Bien sûr, sauf événement exogène, guerre, oui, moyen bah, sûr. guerre Moyen-Orient, Ukraine, etc. Mmh, évidemment. Là, on a et j'ai trouvé le facteur en début d'année, c'est ça, c'est la Fed est en train de pivoter et se met à redonner des liquidités au marché.
0: Et franchement, vous trouvez pas ça inquiétant de passer vos week-ends à regarder les. Bah, ça
3: s'appelle les... la MTM. C'est un tout, un tout nouveau courant depuis 2-3 ans en fait. De, il y avait le monétarisme, il y avait le keynésianisme. Maintenant, c'est le MTN, c'est-à-dire mais... faire financer directement l'activité de l'État par la banque centrale.
1: Qu'est-ce qu dit Denis oui, Et euh, là, sachant que cette euh, cette nouvelle théorie monétaire, euh, elle a trouvé quand même sa limite dans l'inflation. Euh, justement. C'est oui. euh, parce qu'en fait. Euh, Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très bien dit. C'est Ken Nicholson qui explique que vous pouvez, vous n'avez aucune oui. limite au, au financement budgétaire, sauf l'inflation. Et donc, donc, comme l'inflation s'est tempérée, ça réouvre la possibilité de pouvoir injecter de la liquidité pour pouvoir soutenir à la fois les marchés et l'activité économique. Bon, euh, c'est aussi pour ça d'ailleurs que l'inflation, pression... qu'il
0: qu y a beaucoup d'argent. Euh, oui, vers, et, même, et même ça, ça va
1: commencer d'ailleurs au moment de SVB, quand il y a eu l'incident sur SVB, voilà, très oui, rapidement oui, la banque a... La bon banque. Donc il a ça, ça. Mais il y a que, ce
0: que dit Christian, c'est important, ça veut dire qu'il nouveau beaucoup de De toute façon, il faut
1: regarder prix et quantité. C'est vraiment... on rejoint une dimension monétariste, c'est prix et quantité qu'il faut regarder ensemble.
0: Donc mécaniquement, Christopher, la bourse va monter ou pas en tout cas ça va stimuler
2: effectivement ah, ouais, sur cool. la bourse et on aura les conditions de financement qui vont baisser même probablement avant que les taux, taux courts baissent directement par la banque centrale. Donc ça crée un contexte qui est favorable. En revanche quand même cet excès de liquidité pour que ça se transmet dans la croissance c'est souvent 9 à 12 mois les études nous montrent. Donc il faudra un petit décalage cette Et
4: en
3: attendant ça va à la bourse
0: Virginie vous êtes positive sur la bourse en 2024
4: Moi je suis assez sereine oui Hum. Je suis assez sereine, mais alors bon, je suis davantage sur le marché américain.
0: il ouais, parle, parle euh, y a américain. pas
4: mal d'opportunités parce que, en fait, quand on, on regarde 2023, on a l'impression que le marché a été, il a été bon, mais il n'a pas été bon pour tout le monde. Et donc, c'est bien notre travail de gérant, là, de regarder, effectivement, déjà des choses qui ont pricé le ralentissement. Et, et donc, il va falloir. Moi, je pense que 2024, ça sera comme 2023. Ça va être sélectif. Hein, parce qu'il y a quand même beaucoup okay, d'incertitudes.
0: 2023, bon, vous, vous avez fait un carton, mais 2023, ne me dites pas que c'était sélectif. Je veux dire, on achetait ces, les 7 magnifiques. Ah
4: non, euh, mais non, mais Marc, non, ah non, 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 je le répète. Je le répète, nos contributions et pouvoir regarder dans nos fonds, c'est. Nous, on est plutôt sous-exposés sur les sets magnifiques. Et c'est les contributions positives à la perf. Ça a été plutôt d'autres titres. Donc, et je pense que 2024. Et là, on est sur cette période. Où on est entre deux. On, a, on va commencer à avoir des publications des résultats trimestriels. C'est pas tant les résultats sur le dernier trimestre 2023 qui va être important. C'est surtout le discours, effectivement, des guidance Et ça, ça. Va être, et, et il y aura de la disparité. Et, et c'est vraiment et, et tant mieux, tant mieux, tant mieux parce qu'on retrouve finalement Donc des vous conditions dites de marché
0: globalement relativement positif, d'autant oui. plus positif que vous pensez qu'il y a des valeurs qui n'ont pas fait leur performance ouais. et qui vont faire un rattrapage, c'est ça Je traduis ça. Pas de, dit, de rattrapage, pas simplement
4: non. de valider quand même des euh, des, des titres qui méritent d'être euh, ben, au-delà de, euh, du cours actuel.
0: Mais on a l'impression que quoi qu'il se passe, Christopher Nebik, euh, si c'est mauvais, euh, c'est bon, si c'est si bon, c'est bon. Pour... Donc, donc là, euh, Christian vient de nous donner une, une excuse valable hein, mmh. pour euh, continuer à acheter. Donc il faut toujours acheter de la bourse. en fait.
2: Indéniablement, il faut toujours acheter de la bourse. Je pense que quand même, les 7 magnifiques jouent énormément et même lorsqu'on a une période de baisse, typiquement, les 7 magnifiques ont baissé en tout début d'année, mais c'est plutôt des prises de bénéfices pour rentrer ensuite par la, par la suite. Au moment où on parle, je crois qu'ils ont rattrapé 75% de leur baisse de début d'année. C'est la bourse est incontournable et dans la bourse vous avez ce segment des cette magnifique qui est également incontournable peu importe ce qu'on en pense c'est pour ça aussi on regarde hein, quand on voit les flux c'est très très centralisé sur certaines valeurs euh, CAC 40 fin d'année les flux ils allaient plutôt vers le secteur industriel des belles valeurs comme Stellantis etc qui ont porté la hausse et surtout des grosses valeurs et des grosses valeurs très très liquides exactement passé. et cette segmentation là pour moi elle va demeurer c'est à dire on va vers les valeurs les plus liquides et au sein des valeurs les plus liquides, c'est une poignée d'entre elles qui l'emportent parce qu'elles ont des avantages compétitifs, elles ont du cash, elles ont des barrières à l'entrée qui sont importantes donc, et ça c'est structurel vraisemblablement.